0: Мы продолжаем разбирать недельную главу Бомидбар, пустыне. И казалось бы, чем особенно эта глава? Предыдущую книгу Левит, которая описывает все законы установления, как служить скине, как приносить жертвы, по сути, это все занимает всего лишь месяц по времени с того момента, как Моисей поставил скиню. И собрал ее. И все это время Бог говорил с Моисеем с скине. Но я думаю, что это было больше, поскольку было время его общения еще в своем шатре, который стоял за станом. Все то время, пока строился мешкан с скине. И там тоже было общение Моисея с Богом. Эта книга Бамидбара, она занимает всю историю народа в пустыне. Можно сказать 38 лет. И самое интересное, что в первый день второго месяца, то есть спустя месяц, как поставлено было Скиния, как пришло присутствие Божий в стан, Бог повелевает заново исчислить народ. Полгода назад было исчисление, и если кто хочет удостовериться, это исход 38 глава, 35-36 стих написано, «Серебра же от исчисленных лиц общества» 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление 20 лет и выше, попал сиклю человека, считая на сиклей священных. Если вы сравните эти 603 550 человек, это точно то же количество людей, которые исчислены вот сейчас. Но это полгода прошло. Здесь Бог говорит, исчислите народ Израиля, всех готовых к войне. То есть я уже из этого стиха вижу, что Бог готовит свой народ к войне. Потом, когда я смотрю, как должно быть это боевое построение народа. Представьте, 600 тысяч человек. Надо срочно подниматься и идти. Где стоять, с кем стоять, куда бежать? Значит, у каждого племени свое знамя по цвету камня, который на нагруднике был. У четырех полков, которые по четырем сторонам света, по три племени, да, четыре знамени. Я тут нашел, какие изображения были на этих знаменах, на четырех знаменах. Я вам сейчас прочитаю для информации. То есть, ясно видно, что цель этого построения – приготовить народ к войне. И еще видно, что Бог заботится о народе, и заботится о том, чтобы левиты не прикасались к священным предметам. Дает наказ священникам, чтобы они не подпускали левитов, пока они не разберут все эти принадлежности служения, особенно относятся к племени Кигата, как его на русском? кафа, кафа да, на русском кафа. Потому что им нужно будет нести самое драгоценное, это Ковчег Завета, и светильник, и стол, хлеб, предложения То есть это все, что стоит внутри, где вообще раскрывается присутствие. И он говорит, если кто из них притронется к этому, они просто умрут. Поэтому заботьтесь, берегите сыновки Гата, чтобы кафа чтобы они не погибли. То есть во всем этом видно забота Бога. Во-первых, дать устроение вот этого всего большого количества людей, 600 тысяч, 603 тысячи. Во-вторых, обезопасить, значит, Священники стоят у входа да, Вокруг э, левиты Потом вокруг левитов Уже следующий как бы, круг То есть круги святости Скиня Левиты вокруг Во все четыре стороны света И потом вокруг левита уже Четыре больших полка Из трех, э, из трех колен э, Каждый из них состоит Все под своими знаменами И еще Бог повелевает сделать Две серебряных трубы Чтобы когда Народу надо было подниматься или надо было собирать там свои условные знаки. Если одна труба зв звучит, значит, надо собраться э, главом колен на собрание. Если две трубы звучит, боевой порядок, сначала поднимается колено Иуды с прилежащими к нему коленами. Э, потом еще второй раз две трубы звучат, уже поднимается э, колено, южное колено. То есть полное устройство, как народ должен двигаться, чтобы была полная организация во всем, чтобы народ во всякое время знал свое место и поскольку у каждого племени еще свой флаг своего цвета, под цвету этих нагруд, камней, которые на груди, на, на, на перстнике у первосвященника, то есть каждый уже может сориентироваться, где он и как он вот в этом большом количестве людей. Да, я хотел про флаги вам прочитать. Думаю, вам будет это интересно знать. Значит, с востока располагался легион Иуды. Под знаменем Иуды шли также и Сахары за Волон. С запада располагался легион Ифраима. Под его знаменем выступали Минаш и Беньямин. На юге легион Риувена под знаменем Рывена Шимон и Гад. На севере Дан под знаменем Дана Аширна-Фтали. Эти четыре легиона соответствуют четырем легионам ангелов. Знамя Рыувена. На знамени Рыувена был изображен человеческий образ. Значит, знамя Ягуды, значит, лев на знамени. На знамя Ефраима, бык на знамени. Знамя Дана, орел, на знамени орел. Вам знакомы эти сочетания? Знакомы, да? То есть, это полное отображение духовного мира. И еще более удивительным для меня показалось автора, который предлагают мудрецы к чтению этой недельной главы. Книга Осия, вторая глава. Спрашивается, зачем нужен был этот повторный пересчет? И вообще, что за всем этим стоит? Комментарий на эту недельную главу в еврейской неделе я почитаю. Вот смотрите. В общем, тема проповеди сегодняшней – приготовьтесь к войне. Бог нам сегодня говорит, приготовьтесь к войне, все серьезно. Каждый должен знать свое место. Потому что война очень серьезная и ставки очень большие. И моя сегодня цель – показать тот образ Бога, который есть в Писаниях, о котором редко мы говорим. Мы больше поем о том, что Бог есть любовь и что Его любовь безмерна, но мы как-то совсем упускаем еще одну характеристику Бога, который есть огонь поедающий, и который судит каждого по его делам. Но прежде чем я прочитаю то, что комментарии говорят, знаете, Сираха, 16 глава, буквально недавно читали. Кто Сираха читает? Читали, 16 главу читали? Я вам напомню, смотрите, написано. «В сборище грешников возгорится огонь». Как и в народе непокорном возгорался гнев. Не умилостивился он над древними исполинами, которые в надежде на силу свою сделались отступниками. Не пощадил и живших в одном месте с лотом, которыми возмущался за их гордость. Знаете, о чем речь идет, да? Не помиловал народа погибельного, который надмевался грехами своими. Одиннадцатый стих. Равно как и... 600 тысяч человек соединившихся в жестокосердии своем. Я тут только что читаю. Значит, 603 тысячи 550 человек в тот момент, когда Моисей спустился с горы со скрижалями новыми, принес прощение народу и объявил, что Бог отныне заключает завет со мной и со всем Израилем и кто такой Израиль? Вот на ум немножко дал понять. Те, кто с Моисеем. Да. Но если глубже разбирать имя Израиль, то самое простое, что я могу вам предложить, чтобы вы понимали, в какое общество Израилева мы вошли, и о каком обществе Израиля вообще речь идет. Мы привыкли, что это имя Израиль впервые относится к Иакову, когда он боролся всю ночь и получил имя Израиль. И вдруг это имя как бы ниоткуда приходит, и вот Израиль, и, и все, Израиль, да? Но на самом деле... До Иакова это имя имел еще кто-то. И этот кто-то, это раб Бога, сын Бога живого, Машех Израиля, который придет в этот мир в свое время. Это Исая 49 глава. И возвратит к Богу сынову Иакова, возвратит к Богу остатки Израиля и будет светом для всех народов. Хотите посмотреть? Давайте тогда посмотрим. Исаия 49 глава. Чтобы вы понимали, когда мы в послании Ефесянам читаем, что через Ешоа Машеха мы вошли в общество израильское, то вы должны понимать, в какое общество мы вошли. Мы стали частью тела Израиля, которым Бог устрояет весь этот мир. Потому что многие, читая, думают, что речь идет о этом земном Израиле, который сейчас находятся в состоянии ожесточения ради спасения язычников. Некоторые даже обрезают себя, думая, что через это они получат спасение, потому что станут причастниками этого Израиля, земного. Но речь-то идет о небесном Израиле, о небесном, который станет и на земле Израилем. Так исая 49 глава, с первого стиха можете смотреть, там написано, «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние, Господь, в оригинале тетраграмматон, Е-Го-Вэ-Гэй, призвал меня, кого меня, с большой буквы, от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое, и сделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и садил у меня стрелой изостренную, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, «Ты, раб мой, Израиль, Тебе я прославлюсь. И тут можно было бы думать, что речь идет о народе Израиля. Действительно так. Потому что Израиль его первенец. Но как я говорю, прежде чем что-то в материальном мире произошло, в духовном мире оно уже было. Мы только можем подтверждение видеть в реальном мире тому, что есть в духовном. И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право, право у Господа и награда моя у Бога моего. И ныне говорит Адонай, тетраграмматон, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Вот тут вот ключ. Смотрите, раб Израиль, Бог его образовал для того, чтобы обратить к Богу, к Отцу, Иакова и Израиля. Ну, как Израиль может себя к Богу привести, если этого Израиля Он посылает для того, чтобы того Израиля привести? И слушайте дальше. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых и для возвращения остатка в Израиля, но я сделаю тебя светом народов чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И вот когда речь заходит о свете народов, то мы сразу же, у нас реакция. Это тот свет, который сын Бога Машиах, пришедший в этот мир. И в итоге, что мы видим? Что сын Бога Машиах, который в свое время пришел в этот мир, чтобы взять грехи свои, народа своего на себя, у него есть имя «Раб мой Израиль». Это имя, которое дал ему Бог. И когда ты понимаешь, мы как бы до этого знали, что у Сына Бога есть еще несколько имен, но ну, из Нового Завета. Сын человеческий, сущий на небесах, Иоанна третья глава. Помните? Апостол Петр говорит в Матвея 16, когда Ешева спрашивает, а за кого вы почитаете меня? Ну, те говорят, там, за того, за того. А Петр говорит, ты Машиях, Сын Бога Живого. То есть Машиах, сын Бога Живого, сын человеческий сущий на небесах. Да? Эти имена нам известны, они на слуху у нас. Но вот то, что у этого Машиаха, сына Бога Живого, еще от начала есть имя раб мой Израиль, вот мы об этом как-то мало слышим. Да? Если бы нам об этом сразу сказали, и чтобы мы увидели суть этого Израиля, в котором мы, как Павел говорит, мы части тела его, и это и есть вот этот Израиль, в котором все спасение, когда мы становимся его частью. Понимаете? Так вот, я возвращаюсь к Сираху обратно и читаю, что Бог, значит, наказал там этих великанов древних, наказал всех, которые жили с лотом, все погибли, да, никого не помиловал. Равно как и 600 тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем. И хотя бы и один был непокорный. Было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. То есть, о каких 600 тысячах здесь идет речь? А теперь давайте попробуем так разложить эту ситуацию чуть помедленнее. 600 тысяч вышло, да? С ними много иноплеменников. Получили Тору, сделали Золотого Тельца, пришло поражение Моисей поднимается второй раз на гору. Десятого Тишрея спускается с новыми скрижалями, с обновленным заветом. И говорит, все, ребята, вот все, что сказал Бог, начинаем строить скиню. И все, вот исход 38, да, 35, 36, мы видим, что 603 550 человек, все принесли по полшекеля, и эти полшекеля пошли в основание храма. И сегодняшняя недельная глава, ну, полгода прошло, да, объявляется новое исчисление, и после исчисления те же самые 603 тысячи 550 человек. не больше, и не меньше. И недоумение такое. Как это так? Эти люди, они участвовали в строительстве скини Мешкана. Бог пришел в эту Скинию. Бог этим людям... Опять перечисляет их, готовит к войне. И при всем при этом они попадают в список. Как бы совсем непонятный список. Исполины, которые были уничтожены. Жители Содома и Гаморы, которые были уничтожены. И эти 600 тысяч. И вот тут вот начинаешь понимать. Да, и мудрецы говорят, вот книга Осии во вторую дается. И читаешь книгу Осия, 2 а Вы знаете, что с пророком Осией было, да? Предысторию его знаете? Но я чуть-чуть расскажу Пророк молится Богу и говорит Господи, этот народ, он такой беззаконный Столько зла, кругом идолопоклонство, разврат, блуд Уничтожь этот народ И сделай себе новый Этого в пророках не найдете, это в мидрашах. И Бог говорит этому оси Крутой такой? хочет, чтобы я уничтожил этот народ? Ну, давай посмотрим. Вот я тебе говорю. Пойди сейчас вон там вот, я знаю, одну блудницу. Возьми ее себе в жену. Он послушан идет, берет эту блудницу себе в жену. От нее начинают рождаться дети. И там у них имена, значит, Израиль, Первый сын рождается, и в переводе на русский значит будет рассеян, рассыпан. Потом дочь рождается Лорухама Хама, непомилованная. И потом еще сын рождается Ло Ами не мой народ. И потом оси доходит, что дети-то не его. Жена-то блудница. И кончается эта история еще тем, что Эта жена блудница, уходит блудить с другими И в конце концов попадает в рабство Там у кого-то Просто уже рабыней стала У одного из своих возлюбленных Полная рабыня И вот этот Осия С одной стороны перед Богом надо стоять А с другой стороны такой позор с женой Да еще с этими детьми Кончается эта история тем, что он идет к этому мужику Выкупает эту свою жену Приводит ее к себе домой И говорит Я тебе все прощу Но ты пожалуйста Дай мне слово что ты больше Так поступать не будешь А это когда всего нахлебалось И уже там до нее уже дошло Что нет ничего лучше Иметь одного мужа рядом с собой Который любит и заботится о тебе и вот после этого вторая глава Осия пророчествует. Невозлюбленная будет возлюбленной. То, которое отвергнуто, стало любимой женой. Дети, которые были непомилованные, не мой народ, станут моим народом помилованы. То есть Осия пропустил всю эту ситуацию через свое сердце на бытовом уровне. И по сути это то, что Бог переживает по отношению к своему народу. Ну и вот на фоне всего этого сегодняшняя недельная глава. Я читаю, 600 тысяч объединившихся в своем жестокосердии. Ну вот, комментарий сегодняшней недельной главы в еврейской неделе берется стих. Только колено леве не считай и людей их не вноси в общий счет сынов Израиля. Вы заметили, какой-то странный пересчет был, да? Сначала идет пересчет сынов Израиля, потом идет речь о родословии Моисея и Аарона, заметьте, Талдот Третья глава начинается Вот родословие да, Моисея и Аарона, когда Бог Говорил с Моисеем на горе Часто речь идет о том, что Моисей все время в скине с Богом общается А здесь мы уходим к тому моменту Когда Моисей на горе То есть раньше еще И речь идет о родословии, и мы как-то разбирали Вот это слово родословие Помните, Ной родил Ноаха, мужа Непорочного, и тут тоже Родословием Аарона и Моисея и Аарона. Казалось бы, при чем здесь родословие, когда идет исчисление? И тут уже намек. Значит, мудрецы задаются вопросом, почему левитов не считай и в общий счет их не вноси? То есть, значит, не считай, но считали по полшекеля собирали. Да? И когда итоги подведешь, ты мог бы их отдельно посчитать и в общую сумму приложить, да, там, и... Общий результат И этого нельзя было делать И спрашиваются, почему? И вот смотрите Комментарии Всевышний знал, что в будущем Все евреи старше 20 лет Должны будут Умереть в пустыне за грех разведчиков Я так думаю, ничего себе Как это так можно? Помните, мы недавно из 20 главу, я вам говорил, что грех разведчиков это уже следствие. Вот этот приговор, который пришел в жизнь народа по причине греха разведчиков и ропота, это уже все следствие. Вот у Акиля об этом написано. Смотрите, Акиля 20 глава с 10 стиха. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди Мои, и объявил им Мои постановления, исполняя которые, человек жив был бы через них. Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против Меня в пустыне, «По заповедям Моим мне поступали и отвергли постановления Мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы Мои нарушали, и Я сказал, и залью на них ярость Мою в пустыне, чтобы истребить их». Видите, здесь Бог говорит о том, что решение к Нему пришло истребить этот народ. Не за грех разведчиков. Мы в Писаниях видим, что да, за грех разведчиков. Это как бы последняя капля – но это все уже было подготовлено вот этой всей непокорностью народа все это время. Когда вот мы сейчас начнем книги числа читать, смотрите, буквально три дня проходит, вот они тронулись, три дня прошли ропот в товаре, огонь возгорелся, потом кибород готова. И это все произошло в течение буквально 38 дней. То есть, вот первого яра объявлено был пересчет. Значит, разбирались со счетом и с устроением всего лагеря боевого, да, и 20 яра уже все тронулись, 20 яра. И вот, если теперь посчитать от 20 яра, посчитать в обратную сторону от 9 АВА назад да, 40 дней, разведчики 40 дней были в Земле, да, 8-го Ава вечером вернулись, 9 Ава, значит, приговор был то получается что вот там где то 38 дней остается всего пути за которые они так достали бога все эти события Кибород готова когда народ там опять еды по своему вкусу захотел перепела налетели то потом пока у них там мясо в зубах они уже все там от язвы погибли да? душа захотела свою потом Мирьям с застаном семь дней в проказе выступила на моисея И потом уже результат разведчики. То есть, что я хочу сказать? Для чего мы это все читаем? Я хочу показать, что Бог не нелицеприятен. Он есть любовь, да. И вот на примере Оси мы видим, как Он любит. да. Но суд его очень строгий. И поэтому я хочу сейчас вместе с вами перейти в Новый Завет и кое о чем порассуждать. Вот в послании евреям апостол Павел в 12 главе, в 4 стихе пишет, «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам, сын мой, не пренебрегай наказания Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Значит, оказывается, против греха мы еще до крови не сражались. Он как бы, а, ну да, согрешил, Господи, прости меня. А некоторые грехи мы даже не считаем за грехи. А Бог хороший, Он помилует, Он сына своего отдал, да? Давайте Галатам пятую главу откроем, я вам кое-что покажу, чтобы немножко встряхнуть вас и отрезвить. И сказать, что Бог призывает нас сейчас готовиться к войне. А что это за война? Я несколько мест Писания назову, вы открывайте пока. Галатам 5 главу, да. Смотрите, Иоанна 5 глава, 4 пятый 5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша». В чем суть войны? Первое, ну, 5 галатом Галатам откройте, это базовое место. Пока мы до него дойдем, я вам хочу рассказать суть войны, в которой надо сражаться до крови. Вы где-нибудь видели христианина, который отсек себе руку или вырвал себе глаз за то, что рука сделала что-то не то или глаз посмотрел не туда? Не видели? Я тоже не видел. А Ишоа, между прочим, сказал именно об этом. И это и есть суть – сражаться до крови против греха. 1 послания Иоанна 3,9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 1 Иоанна 4, глава 4 стих. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто у вас, больше того, кто умер Хорошо, Галатам 5 глава, да? Нам как бы легко воевать с внешними врагами. Ага, вот этот вот, а он в три единого Бога верит. Да, сейчас мы его... А этот, этот вообще не верующий, что мне с ним? Я тут такой святой, и я имею откровение о едином Боге, да и вообще у меня вера иудейская, а не христианская, поэтому вы идите туда, а я здесь осталась. Знаете, все это мимо, вообще мимо, потому что все то, что Бог нам дает, Он дает совсем для другого. Смотрите, 22 стих, 5 глава. Плод же Духа, вашего Духа, моего Духа, после всего того, что Бог сделает во мне через познание Его. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это плоды Духа. Плоды Духа – это результат духовной работы Духа Божьего и Слова Божьего в нас. И это, скажу вам так, нелегкое дело, потому что, чтобы вот это получить, надо против греха до да крови подвязаться. И вот смотрите, 19 стих здесь же. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, Нечистота, непотребство, идолослужение. Но здесь мы как бы уже где-то как-то победили, да? По большому счету. Идолом не кланяемся, блудить не блудим. Когда видим что-то, зазорное, глаза закрываем, чтобы не соблазнять глаз и ухо, да? Чтобы не слышало. С этим понятно. Слушайте, читаю дальше. Это как бы такие большие вещи. Тут... Ясно, что без этого уже и нет смысла вообще сюда приходить. Слушайте дальше. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Знакомы такие явления? Смотрите, что дальше написано ну там еще ненависть, ереси, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял. Вас кто-нибудь предварял? То есть, как бы предупреждал кто-нибудь вас об этом? О чем? О том, что поступающие так, царство Божие не наследует. Да же это же ерунда, что? Ну, побидился там, помню, два дня посопел там, спиной походил к своему ближнему, да, потом прошло, отошел, что-то стало на место, да, стал улыбаться. Ну, что, что с каждым бывает, да что же есть, святой, что ли. А эта сестра, да ладно, пусть она как хочет. Я сам по себе, она сама по себе. Вот. Бывает такое? Придваряю вас. Павел говорит. Это смешно, да? Ну, кажется, не до смеха. Я говорю, приготовьтесь к войне. И вот это вот наши самые главные враги, я еще раз говорю. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Ты секунс, да? Подумаешь, повздорили из-за ложки на кухне. Почему Царство Божие не наследует? Почему нужно подвязаться до крови? Потому что все это убивает Дух Божий в нас. И когда ты пренебрегаешь этим Духом, который в тебе, один раз, второй раз, третий, пятый, десятый, Бог подводит черту и говорит, 600 тысяч в своем жестокосердии пренебрегли Духом Моим я оставляю их в пустыне. В покой Мой не войдут. Царство Божьего не наследуют. Вау! Как все серьезно. Вот это все, что я хотел вам сказать. Приготовьтесь к войне. Амин. 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 Амин.